0: Herzlich willkommen bei der Schwudelwelle in Freiburg mit dem Dieter, dem Alex und mir, dem Hartmut. Und mit einer Mischung aus unserem Vorortreport und einem Promi-Spezial. Denn heute sind wir unter uns, um genau zu
1: sein. Unter uns, bei unter uns. Ja, es dreht sich alles
2: um die RTL-Soap, die ihr täglich zwischen 17.30 Uhr und 18 Uhr sehen könnt.
0: Angefangen hat es vor gut einem Jahr, als wir über eine schwule Geschichte in der Soap berichteten und dafür dann Lukas Sauer interviewten. Ja, Dieter, aus einem Interview wurden dann natürlich viele, wir sprachen ich dann tue, auch tue, mit... Tut mir
1: leid, ich bin einfach, wenn ich Lukas Sauer höre, bin ja, ich einfach sprachlos. Ja, etwas da sprach ein der, Denker, Dieter, der war recht begeistert. Aus einem Interview ja, genau. wurden dann viele, wir sprachen <lacht> da nämlich auch und auch mit Lars Steinhöfel. Bereits zweimal. Der sich ja im wahren Leben seit Januar 2014 geoutet hat.
2: Wir sprachen mit
1: Benjamin Kiss,
2: mit Tabea Heining, Petra Blosser und eben im August noch einmal mit Lars
1: Steinhöfel. Und nun trafen wir die Stars auch mal persönlich beim Fantreffen der
0: Serie. Daher hört ihr heute Interviews mit Nora Koppen, die in Kürze zum Hauptkaster der Serie hinzustoßen wird. Wir sprechen mit Anna Apic, die vor einem Jahr dramatisch als Dr. Sonja Beckmann ausstieg. Mit Stefan Bockelmann, der seit 15 Jahren den Malte-Winter spielt. Wir sprechen mit unserem Kollegen Julian vom Sprechplaneten, der die Veranstaltung moderiert hat. Und wir sprechen mit Stefan Peschek, der uns zum Fan-Treffen begleitete.
1: Und dann traf Hartmut auch noch die Schauspielerin Olivia Burkhardt, mhm. die aus Emmendingen stammt und die Fiona gibt und Hartmann sprach mit Hanno Friedrich der bis vor kurzem den
2: zwielichtigen Patrick Novak gab und den er vielleicht auch aus der Sat1 Comedy Serie 6er-Pack kennt.
0: Und natürlich verlosen wir wieder zweimal zwei Plätze für die Gästeliste der Party Dance, die an diesem Samstag wiederum wieder steigt. Schickt uns einfach aufgepasst, schickt uns einfach bis Freitag 18. September 2015 15 Uhr das Stichwort Waldsee an Gewinnspiel@ at schwulewelle.de, Gewinnspiel at schwulewelle.de und wir verlosen die Gästelisteplätze. Viel Glück! Nachrichten gibt es natürlich auch noch und selbstredend auch die Veranstaltungshinweise. Jetzt aber noch den Hinweis, wie ihr uns erreichen könnt, wenn ihr es denn wöltet.
2: Ihr wollt uns im Studio kontaktieren? Dann meldet uns doch einfach unter studio schwulewelle.de oder aber über Facebook, dort schwulewelle in zwei Wörtern und schon geht's los. Oder eine Nachricht über unseren Gay Romeo Club, der da heißt Schwule Welle in einem Wort geschrieben. Oder, ganz verrückt, ruft uns doch einfach an unter 0761 31028. Und damit wieder zurück ins Studio.
3: Hallo ihr Lieben, hier ist Lars Steinhöfe. Ich spiele den Easy bei unter uns und ihr hört die Schwule Welle auf Radio Dreieckland.
0: Ja, hier ist die schwule Welle. Wir sind hier gerade auf dem Fan-Treffen von Unter uns und neben mir steht eine ganz neue Schauspielerin bei Unter uns, nämlich Nora Koppen. Hallo.
4: Ja, hallo. Servus. Grüß
0: dich. Wie lange bist du schon bei unter uns dabei? Seit wann drehst du denn?
4: Ich habe vor der Sommerpause angefangen und circa ein, zwei Monate ungefähr erst.
0: Und äh, hast du vorher schon irgendwo mitgespielt, wo man dich kennen dürften? Äh, Entschuldigung, ich kenne dir wirklich jeder. <lacht> auf jeden Fall.
4: <lacht> Nein. Ähm, ich habe Ende des Jahres meine Schauspielausbildung erst beendet und dementsprechend habe ich so kleine ein paar Hochschulfilme mitgemacht, hier und da mal so Kleinigkeiten gesprochen, aber die erste große Rolle ist tatsächlich jetzt erst die Ellie Schneider. Und
0: du hast sie ganz klassisch hier beworben oder du bist irgendwie entdeckt worden?
4: Genau, mein Agent hat gesagt, da ist ein Casting, geh mal dahin und dann hat das geklappt. Obwohl ich dachte, nach dem ersten Casting ist durch die Katastrophe, ich hätte so dermaßen in den Sand gesetzt und dachte so, warum? Einmal die Chance und schon verkackt. Aber es war anscheinend gar nicht mal so schlecht.
0: Ähm, hast du unter uns vorhin schon gut gekannt?
4: Das habe ich natürlich alles regelmäßig geguckt. Nee, ich habe <lacht> tatsächlich nicht so viel mhm. davon mitbekommen. Ich guckt tatsächlich nicht so viel Fernsehen, beziehungsweise Soaps auch nicht. Aber jetzt natürlich schon.
0: Wir dürfen ja noch nicht so viel verraten, aber so ein bisschen vielleicht, wer bist du in der Serie und wie kommst du in die Serie rein?
4: Ich bin Ellie Schneider und ich bin die beste Freundin von Sina, Sina Hirschberger, genau. Ich bin ihre medizin und komme vom Land, absolutes Landkind. Ich habe tausend Billerbecker-Stories äh, parat, weil Elli Schneider kommt aus Billerbeck und ja, da kommt sie so ein bisschen mit in die, äh, in die Geschichte von äh, Sina rein und zieht dann in die Dachgeschoss-WG zu Ring und Paco und dann nimmt das Drama seinen Lauf.
0: Ja, das könnte ja spannend werden mit den beiden dort oben.
4: Definitiv, Es ist sehr, sehr lustig. Also, es macht Spaß, mit denen zu drehen. Und ja, das ist echt cool, da habe ich echt Glück. Wie
0: ist denn überhaupt das so belebend? Das acht Folgen, glaube ich, am Tag, die hier drehen. ein Aufwand. Wie hast du dich denn da reingefunden?
4: Ja, also am Anfang war es wirklich wahnsinnig viel. Also, da hatte ich teilweise dann mal zwölf, dreizehn Bilder am Tag und dachte mir so, was, da war ich froh, dass ich abends auch wusste, wie ich überhaupt heiße und wie alle anderen <lacht> heißen, weil alle, alle heißen ja noch doppelt. Ne? Also, richtiger Name, äh, Schauspielername. Und ja, am Anfang war es wahnsinnig viel und da ging es mir auch erstmal darum, Text. Ich dachte, Text nicht vergessen und mittlerweile hat sich so ein bisschen besser eingepegelt, dass ich merke, okay, Text ist Text, aber kann es auch mal laufen lassen, ne? Ja. Doch.
0: <lacht> und wie hat mir das Team dich aufgenommen? Sind ja eigentlich schon wirklich lange dabei. Also Paco zum Beispiel ist ja schon lange dabei, Ringo.
4: Super. Also wirklich, ich hätte es nicht besser haben können. Also super, super Team. Alle sehr herzlich, sehr ehrlich, sehr direkt, super hilfsbereit. Also ich kann mich echt null beschweren. Also wenn das nicht wäre, dann hätte ich wahrscheinlich schon mal kurz, wenn äh, ich mal kurz dran verzweifelt, aber super, alle nett. Also auch das Team hinter den Kulissen sehr. Sehr, sehr herzlich alle. Echt.
0: Wie lernst du eigentlich den Text? Es ist ja wahnsinnig viel Text. Du musst, du musst sehr viel reinpauken. Hat man es wirklich vorher richtig parat? Muss man das wortwörtlich eigentlich lernen bei euch? Oder, oder kann man noch ein bisschen improvisieren beim Drehen?
4: Ja, also Text lernen. Dadurch, dass ich ja gerade frisch von der Schauspielschule komme, ist das noch ganz gut drin, dass ich das noch also viel und gut lernen kann. Aber ja, man kann sich schon ein bisschen ungerecht machen. Also am Anfang habe ich mich auch sehr an den Text gehalten. Und dann ist es teilweise so, dass es wirklich vielleicht auch eher nach Text klingt, wenn du so eins zu eins alles übersetzt und wenn du es dir so ein bisschen mundgerecht machst, dann, machst du, dann wird deine Rolle auch viel besser geformt und das macht es am Ende auch aus und das ist echt, also es muss sich natürlich, klar es muss sich an was halten, aber so ein bisschen äh, in die eigene Sprache kann man es dann schon umwandeln.
0: Wie oft dreht man eigentlich so eine Szene? Kann man das schon mehrmals zueinander machen oder muss probt man das einige Mal und dann muss es ein, zweimal gleich sitzen?
4: Also ich habe es bisher so kennengelernt, man geht mal alle zusammen den Text durch, dann ähm, vielleicht ein, zwei Mal mehr, je nachdem wie gut es läuft oder wo man vielleicht noch was ändert. Das geht auch mal spontan noch ganz gut und ähm, dann wird eine Technikprobe gemacht, eine Lichtprobe, äh, Stellprobe und dann geht's es eigentlich schon los. Und dann, klar, also wenn man sagt, das war gar nichts, bitte, bitte können wir das nochmal machen, dann ist das immer möglich. Also das war, bisher habe ich das so kennengelernt, dass es noch gar kein Problem war. Ja. Also es ist schon viel, schnell, aber immer noch human. Ja.
0: Wie erstes Fan Treffen nämlich an hier wahrscheinlich?
4: Genau ja, ich bin echt überrascht, dass hier super viele Leute hier ja. Cool.
0: Wirst du noch vorgestellt nachher auf der Bühne auch? Oder ist es noch, eigentlich noch ein geheim?
4: Das weiß ich ehrlich gar nicht. Ja. Ich sag gar nicht. Äh, also nachher wird das Foto und so gemacht. Da weiß ich, dass ich dabei bin, aber ich glaube nicht. Also ich weiß nicht. Also bisher kann ich mich ja noch frei bewegen. Ich glaube, ja. alles genieß genieße, es. genieße. Okay, cool. dann genieße ich es. Ja
0: abgesehen von unter uns, was sind sie so Träume? Was möchtest du in der Schauspielerei alles erreichen? Also möchtest du im Fernsehen bleiben? Sie, sie möchtest auch mal auf die Bühne, auf dem Theater mehr spielen oder filmen oder was? Hast du so Träume, wo du sagst, da muss ich auf jeden Fall hin?
4: Also im Moment bin ich ein bisschen weg von der Bühne. Ich hatte das ja viel auch in der Ausbildung und bis zum letzten Jahr war es auch nicht klar, wo mein Herz ein bisschen verschlägt. Ne? Wo ich super, super Lust drauf hätte, ist Synchronsprechen. Das halt würde ich so gerne mal machen. Irgendwie so, Sowas wie Dori. Geht es mal für die ja. Demo? Ja. Hört man vielleicht auch. Ich rede absolut betrieben schnell und Ganz wir, und das ist so, durch Story bin ich überhaupt auch jetzt an die Schauspielerei gekommen, ah, okay. weil ich wollte unbedingt Synchronsprechen machen, habe gedacht, okay, ich google mal, wie wird man Synchronsprecher, und dann so, oh shit, da gehört eine ganze Ausbildung dazu, also erstmal die Ausbildung gemacht, ne? Ja, aber auch so ein ähm, Film kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen, weil Soap ist halt Dauerschleife, was ich super interessant finde, das auch immer aufrechtzuhalten. So ein Film wäre also wär vielleicht nochmal ganz interessant, wo also es Mitte, Anfang, Ende gibt, was so einen Bogen komplett hat und Abschnitt Aber also im Moment beschwere ich mich überhaupt nicht. Ich bin sehr, sehr zufrieden hier. Also
0: Was ja. Spielt man als Schauspieler lieber so richtig böse Rollen oder richtig gute Rollen? Oder eine gute Mischung aus allem?
4: Spannend wird es natürlich, wenn es alles gemischt wird. Aber also ich spiele super gerne auch einen Happy Cake einfach, mhm. weil ich ja auch einfach selber einer bin. Das fällt mir einfach nicht, nicht schwer. Traurige Szenen, da muss ich mich dann schon eher so... Ran, richtig dran wagen und ranarbeiten. Aber so ein richtiges Arschloch zu spielen ist natürlich auch immer echt geil, weil ist man im echten Leben auch ungerne und wenn man das hier mal so richtig ausleben kann, dann hat das auch aber so stimmt schon, ja.
0: Und woher kommst du eigentlich? Kommst du aus der Kölner Gegend oder?
4: Ich komme tatsächlich aus Köln, ja. Köln.
0: Also kannst Kölsch.
4: Ja, absolut. Äh, Lorenz Ahn, hey, wie sieht der Jobus? Ich kann wirklich ganz, ganz wenig Kölsch, aber ähm, in der Ausbildung haben sie mir das auch richtig rausgeprügelt. Diesen ich hatte am Anfang diesen Singen-Sang drin und immer dieses, ja, ich weiß nicht, immer dieses da drin noch irgendwie, noch das musst du lernen, Sprachtraining. Okay, okay, und seitdem immer, ich versuche ganz normal zu artikulieren. Ja, also jeder, Dass man das kaum noch hört. Ne? Manchmal, vielleicht, wenn ich so ein bisschen. <lacht> der Karneval so ein bisschen, ne?
0: Aber so. Ja, wollte gerade sagen, Loni ist einer der wenigen, so, wohl Karneval ein Fass nach was also richtig gespielt wird, und der ja, Karneval natürlich, so, kannst du ja richtig aufblühen. Da Wenn du dann eingestiegen bist neulich, dann hast du Karneval schon mitgespielt, 11.11. .11., ne?
4: Genau, den hatten wir. Das Witzige ist, dass ich ungefähr seit genau zwei Jahren Karneval einfach nicht mehr geil finde. Aber ich oh. weiß nicht, ja, voll schlimm. So, aus Köln und jedes, jedes Jahr Karneval gefeiert und mittlerweile. Ich denke so, nee, es geht nur darum, wer säuft am meisten, wer prügelt sich am meisten, wer schleppt die meisten Weiber und es ist nur nicht mehr so dieses schöne Zusammensein und Bock haben auch Verkleiden und deswegen war ich so ein bisschen weg von Karneval und jetzt war es tatsächlich so, dass ich hier der absolute Karnevalsfreak äh, war in der WG, wo ich da okay. wohne und das war so, da habe ich mich tatsächlich ein bisschen schwer getan, so yeah und jetzt feiert wir Karneval so da richtig Stimmung reinzubringen, weil ich eigentlich dachte, oh nein, Karneval <lacht> fängt jetzt hier schon an, aber äh, ja, ja. Ich hoffe, es, hat, es kommt trotzdem ganz gut rüber.
0: Doch, denke ich doch. Mal. Ja, vielen, vielen Dank, dass du uns hier Rede und Antwort gegeben hast. Und ich bin sehr gespannt auf deine neue Rolle. Ähm, also Ende September, sowas ungefähr, dürfte man dich auf jeden Fall sehen. Und hoffentlich ganz lange.
4: Ja, das hoffe ich auch. Ich hoffe auch.
0: Also du hast richtig Spaß, auf jeden Fall.
4: Auf jeden Fall. Das
0: merkt man auch. Ja,
4: Dankeschön, das ist sehr gut.
0: Okay, dann vielen, vielen Dank und viel Spaß heute bei dem Fantreffen.
4: Ja, danke, danke dir. Gerne. Hallo, hier ist Petra Blossay. Ich spiele schon seit langer Zeit die Irene Weigel in der Serie Unter uns. Und ihr hört die schwule Welle bei Radio 3. Klar.
0: Bei mir steht nun Anne Apic, die bis Mai 2014 als Dr. Sonja Beckmann bei Unter uns zu sehen war. Sie war in der Rolle die Ehefrau von Paul und Mutter von Kira und Ringo. Außer bei uns sah man sie auch schon in der ARD-Serie Rote Rosen, bei den Fallers und auch sonst in unzähligen TV-Rollen. Ihr Ausstieg bei Unter uns war sehr dramatisch und ich freue mich nun, Anne Apic für die der interviewen zu dürfen. Hallo Anne, danke, dass du uns zur Verfügung stehst. Ich danke. Anne, du bist ja heute auf dem Fantreffen von Unter uns. Warst du seit deinem Ausstieg öfter schon mal hier in den Studios und wie fühlst du dich hier?
5: Nee, also ich habe ja aufgehört vor über eineinhalb Jahren und seitdem war ich, glaube ich, nur einmal hier. Ich weiß gar nicht mehr, warum. Keine Ahnung, aber das war nur so ganz kurz, weil ich noch irgendwie Papiere abholen wollte oder bringen wollte. Und somit ist es jetzt nach über eineinhalb Jahren das erste Mal. Ähm Komisch ist das. Ja, wirklich, ein komisches Gefühl. Aber jetzt nicht irgendwie, ach, da läuft mein Spiesung. Oh <lacht> aber, ja, Ringo. Ringo, genau. genau. Aber das ist, ähm, ich habe aber keine gemischten Gefühle, weil ich sehr froh bin gerade, dass ich, ich bin ja Mutter geworden. Und ja,
0: Herzlichen Glückwunsch dazu nochmal.
5: Ja, vielen Dank. Und das ist so schön und so aufregend. Und ähm, bei mir war es ja jetzt auch höchste Eisenbahn vom Alter her, deswegen genieße ich jetzt das und weine dem
0: jetzt keine Tränen nach. Wie bist du eigentlich damals zu uns gekommen?
5: Ja, also ich habe hier schon mal äh, mitgespielt gehabt. Im Jahr 2009 hatte ich eine kleine Episodenrolle über zehn Folgen und das hat ihnen gut gefallen. Und als es dann eine Rolle zu vergeben war, die tatsächlich total auf mich geschrieben war, haben die meine Agentin angerufen und dann war ich beim Casting und zack, hatte ich die Rolle.
0: Ja. Schön und du hast ja damals gleich eine ganze Familie mitgebracht. Deinen Ehemann Paul und deine Kinder Ringo und Kira. Du warst aber die erste von den vieren, die in der Serie auftraten, oder?
5: Ja, genau. Die erste Folge war mit mir, wo ich äh, den Hund rette, äh, den Stinker rette praktisch. Praktisch. Äh ähm, und dann kommt meine Familie dazu.
0: Wie war für dich eigentlich die Arbeit bei einer täglichen Soap und dem ganzen enormen Drehpensum?
5: Also, also ich war es tatsächlich gewohnt, weil ich ja 2010 auch bei Rote Rosen gedreht habe. Ähm, und die haben 45 Minuten drehen die am Tag. Das heißt, es ist nochmal mehr Minuten als... Äh, als die acht Folgen von äh, Unter uns. Und somit war ich das tatsächlich gewohnt. Und Rote Rosen ist ARD mit dem Ergebnis, dass die viel langatmigere Texte haben und auch viel mehr Text. Deswegen ging das sehr gut sogar, ja.
0: Wenn man mit einer ganzen Familie in die Serie einsteigt, hat man dann auch mehr mit den entsprechenden Kolleginnen und Kollegen zu tun? Oder hast du schnell Kontakt zu allen anderen Kollegen gehabt?
5: Ja, also natürlich ist der erste Kontakt eine Familie, weil, weil ich die ja auch beim Casting schon... Ich war mit Erik, der meinen Ehemann gespielt hat, den Paul äh, beim Casting und auch mit Barbara, die dann meine Tochter gespielt hat und auch mit Ringo, meinem Spielsohn. Wir hatten alle zusammen das Casting mit dem Ergebnis, dass du dann natürlich dich freust, wenn du dann ans Set kommst, dass du die vier zu den Vieren dazugehörst, die das äh, geschafft haben. Somit ist der Kontakt da am Anfang ein bisschen enger, aber ich war eigentlich hier mit vielen Leuten gut befreundet. Eine meiner besten Freundinnen ist eine Szenenbildnerin und eine, mit der ich äh, gut befreundet bin, ist aus der äh, Maskenabteilung. Also ich habe hier mit allen möglichen Leuten sehr guten Kontakt, äh, immer noch. Ja.
0: Halten immer noch die Kontakte, auch, auch mit, auch mit der, deiner Tochter, habe ich vorhin gehört, ne? also mit deiner Filmtochter. Genau.
5: Ja, Barbara, meine äh, Filmtochter Kira, mit der bin ich also im äh, wahren Leben sehr eng befreundet. Ja.
0: Du hattest ja damals mit der Tierarztpraxis eigentlich die Kulisse, die nun Britta Schönfeld mit der Boutique hat. Tabia Heiniger erzählt uns neulich im Interview, dass das oft eine Herausforderung war, weil die Boutique eigentlich fast Außenkulisse sei. Sie hat nämlich kein richtiges Dach. Sie klagt, dass es dort zum Teil sehr kalt sei bei den Dreharbeiten. Man aber so spielen müsse, als sei es eigentlich innen und warm. Wie war das denn damals für dich? War das auch schon so? Ja, das war mein... Ja. Ich weiß gar nicht, wie man sich da jetzt diplomatisch rausredet. Aber es war es, kalt.
5: Es ist tatsächlich so, das war 2013, das weiß ich noch, das war dieser Winter, wo es bis in den März, April rein war schweinekalt war, wo es mhm. im März nochmal richtig Schnee hatte, wo hier wirklich 20 Zentimeter hoch der Schnee war und das war unglaublich, ich kann das nicht beschreiben und wir hatten, wir haben ja immer eine Vorlaufdrehzeit von so drei Monaten, somit war da äh, Juli-Spielzeit, mhm. kurzärmliches T-Shirt und so und dann wurde dann draußen noch der Schnee mit so Heizstrahlern weggedings und das war, ähm, ja das ist... Äh, unerträglich muss man wirklich so sagen. Aber es wurde dann was geändert. Es wurde eine zweite Decke eingezogen und äh, Heizstrahler mitgebracht. Aber es ersetzt halt trotzdem keinen
0: Studio-Dreh. Hm. Also in der Wohnung hast du eigentlich lieber gedreht, dann praktisch.
5: Ich hätte lieber in der Wohnung gedreht. <lacht> ja, oder du drehst halt dann wirklich draußen bei einem Außendreh. Dann hast du ja auch Klamotten an für den Außendreh.
0: Du bist ja 2014 sehr dramatisch ausgestiegen mit einem Autounfall. Das war, ja damals ein Außendreh. Hattest du mit den eigentlichen Dreharbeiten vor Ort eigentlich viel zu tun, oder war dein Part mehr im Studio? Hast du den Unfall damals selbst eigentlich mitbekommen, die Dreharbeiten dazu?
5: Also den Unfall selber ja theoretisch schon, weil wir ja ähm, diese Schlinger, also wir haben ja gedreht, dass wir irgendwie uns unterhalten noch und so und dass dann dieses Reh äh, vor unser Auto läuft und wir dann äh, ins Schlingern kommen, das haben wir alles selber gedreht. Und ab danach, wo dann das Auto praktisch gegen den Baum gefahren war, da habe ich mir das dann
0: angeguckt von außen, weil da waren wir ja schon tot. ja. Aber du hast danach nochmal was Lebendes hier gedreht, ne? Also die, die, war nicht die letzte Szene, Dieter?
5: Nein, es war nicht die letzte Szene. Also äh, spielerisch natürlich schon die letzte Szene, mhm. aber da wir unchronologisch drehen, aufgrund der Masse äh, der Bilder, die wir gedreht haben, war meine letzte Szene hier im, im Studio. Und da war ich auch froh drüber, weil dann nochmal alle gekommen sind und geklatscht haben. Und äh, du wirst ja verabschiedet als Schauspieler bei deiner letzten Szene. Mhm.
0: Anne, vielen Dank, dass du uns für das Interview zur Verfügung standest. Wie geht es denn bei dir nun aktuell weiter? Du bist ja Mutter geworden. Gibt es auch schauspielerisch gerade aktuelle Projekte, über die du sprechen darfst?
5: Nee, also ja, ich darf <lacht> über alles gerade sprechen, weil ich tatsächlich gerade noch gar nichts habe. Ich hatte äh, ein schönes Angebot, aber da war ich wirklich im, im, im sechsten Monat schwanger und das mhm. wäre äh, eine schöne durchgehende Rolle bei einem italienischen Tatort gewesen. Aber das, das ging halt wegen der Schwangerschaft nicht. Jetzt kam bisher noch nichts Neues. Ich hoffe aber, dass es das jetzt wieder losgeht.
0: Alles klar, dann wünsche ich dir viel Glück. Vielen, vielen ja. Dank. Ich fand die Rolle immer ganz toll und es hat mir immer Spaß gemacht, die Rolle auch zu sehen. Ja. Also vielen Dank für das Interview. Ja.
5: Ich danke. Schönen Tag.
0: Ciao. Danke. Tschüss.
1: Hier ist das erste deutsche Radio-Dreigland mit den Nachrichten der schwulen Welle.
0: Meine Damen und Herren, guten Tag. Fertig. Der Bildungsplan liegt vor. Schluss. Helmut Berger ist wieder Solo. Ente. Zarter Kontakt zwischen Sir Elton John und Wladimir Putin war ein Scherz. Stuttgart. Es ist soweit. Die viel diskutierten Bildungspläne für die Schulen in Baden-Württemberg sind beinahe fertig und können ab sofort auf der neuen Internetplattform des Kultusministeriums eingesehen werden. Ein Ziel war es dabei, die Schülerinnen und Schüler auf die Zukunft vorzubereiten. Hierzu hatte der Beirat sogenannte Leitperspektiven vorgegeben, die ab dem Schuljahr 2016-17 übergreifend in den verschiedenen Fächern behandelt werden sollen. Dazu gehörten unter anderem nachhaltige Bildung, Prävention und Gesundheitsförderung, berufliche Orientierung, Medien- und Verbraucherbildung sowie die Bildung von Toleranz und Akzeptanz von Vielfalt. Es war vor allem der letzte Punkt, die Toleranz und Akzeptanz von Vielfalt, der für ungewöhnlich große Aufregung sorgte. Darin hatte eine Arbeitsgruppe vorgeschlagen, auch die Akzeptanz sexueller Vielfalt zu verankern. Viele Gegner dieser Ideen gingen daraufhin auf die Straße, und rund 192.000 Personen unterzeichneten eine Online-Petition gegen dieses Vorhaben. Aber gleichzeitig sprachen sich auch viele Befürworter dafür aus, gerade in der Schule über gleichgeschlechtliche Lebenspartnerschaften und Homosexualität zu sprechen und diese auch gleichwertig und wertfrei zu behandeln. Bis Mitte Februar können nun die Änderungsvorschläge eingereicht, bewertet und gegebenenfalls eingearbeitet werden. Im kommenden Schuljahr 2016, 17 dann gilt der neue Lehrplan für die ersten und zweiten Klassen an den Kronenschulen sowie für die fünften und sechsten Klassen an den weiterführenden Schulen. Salzburg. Das Enfant terrible des deutschsprachigen Films, der 71-jährige Schauspieler Helmut Berger, ist wieder Single. Nur neun Wochen nach seiner symbolischen Eheschließung mit dem 37 Jahre jüngeren Florian Wess trennte sich das Paar. Der Grund dafür ist der aktuelle Film Helmut Berger, Actor von Andreas Horvath, der bei den Filmverspielen in Venedig vorgestellt wurde. Darin ist Helmut Berger nicht nur in schmutziger Unterwäsche zu sehen, sondern er befriedigt sich auch noch vor der laufenden Kamera selbst. Florian Wess sagte zur Trennung, wir hatten vorher schon unsere Probleme, aber diese Nummer war einfach zu intim. Sich im Film einen runterzuholen, das geht nicht. Auch Bergers Manager Helmut Werner ist über die Doku schockiert. Zitat, hier wurden die Institution und der Schauspieler Helmut Berger nachhaltig zerstört. Er ist nicht mehr vermittelbar. Es ist die Enthauptung des Helmut Berger. Das ist menschenverachtend und absolut widerlich. Ich habe mir niemals gedacht, dass so ein Material tatsächlich ausgestrahlt wird. London, Moskau und Kiew. Hat er nun oder hat er nicht? Die Meldungen gingen hin und her. Angeblich hat sich der schwule Sänger, Komponist und Pianist Sir Elton John neulich in einem BBC-Interview ein Gespräch mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin gewünscht, um mit ihm über die homophobe Gesetzgebung und die Gleichstellung von LSBTTIQA-Menschen zu sprechen. Und dann geschah angeblich das Unglaubliche. Der russische Präsident meldete sich bei ihm Per Telefon. Kurz darauf postete Sir Elton Danke, Präsident Wladimir Putin, für die Annäherung und das Telefongespräch heute. Ich freue mich, Sie persönlich zu treffen, um mit Ihnen über die Gleichstellung von LGBT in Russland zu reden.« Nun stellt sich heraus, dass Sir Elton einem Scherzbold, dem russischen Radiomoderator Wladimir Krasnov, auf den Leim gegangen ist. Nicht Putin, sondern eben Krasnov war der Telefonpartner. Immerhin soll aber der Kreml geäußert haben, dass der echte Wladimir Putin durchaus bereit sei, mit Sir Elton zu sprechen. Wir sind gespannt. Bestätigt wurde zumindest, dass Sir Elton schon kürzlich mit dem ukrainischen Präsidenten Petro Poroschenko über die Rechte von Homosexuellen in dessen Land diskutierte. Das war die Schwule Welle mit den Nachrichten.
1: Hier ist die Schwulewelle aus Freiburg und ich gebe ab an Hartmut, der den Schauspieler Stefan Bockelmann am Mikrofon hat. Hartmut, Hartmut,
0: Hartmut, hörst du mich? Ja, hier ist die Schwulewelle. Wir haben den Stefan hier, der den Malte Winter spielt bei der Serie Unter uns. Hallo Stefan. Hallo, grüß dich. Wie viele Unter uns Treffen ist denn das heute hier, das Treffen? Du hast schon einige mitgemacht.
6: Ich habe es, glaube ich, alle, einmal war ich aus gesundheitlichen Gründen nicht dabei, aber ich glaube, das ist das zwölfte Unter uns Treffen dieses Jahr.
0: Wie geht es denn mit der Rolle des Maltes? Das hat ja einige Entwicklungen gehabt in den letzten Jahren. Ich Jahr. bin fast 15 Jahre da. 15 Jahre, okay. Wie geht es denn mit der Rolle? Die hat sich ja ziemlich gewandelt. Spielst du die immer wieder gern neu und deckst du immer wieder neu, die
6: Rolle? Naja gut, so ein Charakter verändert sich ja nicht großartig. Mhm. Ne? Also die Rolle anzulegen, das machst du in den ersten paar Monaten, Entwicklungen machst du über die Jahre hinweg. Es kommen wieder neue Geschichten dazu und es kommen neue Personen, mit denen man Kontakt aufnimmt. Von daher spiele ich jeden Tag was anderes, zwar in der einen oder derselben Charaktere, aber es macht gerade... Gerade mit der neuen Kollegin Iris Kuhn macht es sehr, sehr viel Spaß.
0: Wie bist du da eigentlich damals dazu gekommen? Ganz klassisch durch Casting? Oder wie kamst du zu Unter uns?
6: Ich hatte anfänglich 2000, 2000 eine Anfrage von meinem Schauspiellehrer bekommen, ob ich mal bei Unter uns mitspielen würde. Habe das abgelehnt. Darum ging's, damals ging es um die Hauptrolle Björn Winter, also Maltes Serienbruder. Mhm. Dann bekam ich eine Anfrage für eine dreimonatige Rolle, das Casting habe ich leider nicht bekommen, ähm, die Rolle zumindest, Casting war ich gewesen und ähm, ja, dann war ich automatisch im Pool für Malte Winter, da war es lustig, da bekam ich erst dienstags die Absage und donnerstags die Zusage und seitdem bin ich dabei. Super,
0: was uns sehr, sehr freut. Ähm, gab es eine Phase, wo du sagst, dass du am liebsten
6: gespielt hast, zum Beispiel aktuell? Oder gab es irgendeine Phase, wo du sagst, da war es besonders spannend, was du gedreht hast? Also ähm, die größte Herausforderung und das, was mir am meisten Spaß gemacht hat, ist, wenn die Rolle mit sich ein Problem hat, einen Konflikt. Und das war ganz klar der Alkoholismus, den ich vor jetzt vier, fünf Jahren gespielt habe. Er kommt immer wieder mal in die Tagesordnung. Und wenn du einmal Alkoholiker bist, dann bist du Alkoholiker, egal ob du trocken bist oder nicht. Und da habe ich das meiste Feedback auch bekommen. Und das ist die größte Herausforderung vor der Kamera oder generell als Schauspieler, sich mit einer Problematik äh, zu beschäftigen, die du als Mensch hast und nicht irgendwie als Lebensgeschichte, äh, Beziehungsprobleme etc. Da geht es nur alleine um dich mhm. und äh, das hat sehr, sehr viel Spaß gemacht und macht das auch heute noch.
0: Du bist ja generell sehr engagiert. Das ist, heute gab es ja auch eine Stiftung. Um was ging es heute?
6: Der Fanclub macht seit vielen Jahren eine Tombola. Der Erlös geht an ähm, soziale Einrichtungen, ähm, seit einigen Jahren auch an die Sohnwaldstiftung unter anderem. Die Sohnwaldstiftung ist nur eine Stiftung von vier Organisationen, die äh, vom ähm, Fanclub unterstützt werden. Sebastian Hiddels, erster ist der Vorsitzende vom Fanclub, ist auch Botschafter bei dieser Stiftung. Ich selber äh, bin seit über zehn Jahren Botschafter, weil ich von der Arbeit und von den Menschen, die bei der Stiftung arbeiten, überzeugt bin. Ich konnte mhm. mir ein eigenes Bild machen. Ich weiß, jeder Cent, der gespendet wird, geht dort, dorthin. Seit über zehn Jahren engagiere ich mich, äh, also für die Sohnwaldstiftung, äh, Vorrang äh, Krebskranker Kinder und äh, von daher äh, macht mir die Arbeit sehr, sehr viel Spaß.
0: Du warst auch mal in einem Präventionssport, äh, zu sehen, eben in Benjamin Benjamin auch oder wie Sie haben jeweils einen, 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 einen gedreht, letztes Jahr im November oder letzten Herbst?
6: Also es ist letztes Jahr gedreht worden. Da ging es um ähm, HIV-Prävention, Aufklärung ähm, für eine Aids-Kampagne vom ähm, Rhein-Sieg-Kreis. Da habe ich mitgemacht, eine Regisseurin von uns ähm, hatte das Ganze gedreht. Das war natürlich auch ein ehrenamtliches Engagement. Ähm, auch sowas ist immer wieder ein, ein netter Moment, wo man sich als ähm, Prominenter gerne zur Verfügung stellt.
0: Was ganz anderes? Ich habe gelesen, du bist einer der wenigen, glaube ich, da ist, die wirklich Karneval mögen und auch sich richtig freuen auf die Karneval-Oranges, richtig?
6: Ja, ich bin im Karneval groß geworden und ich habe acht Jahre einen Karnevalsverein geleitet, bis vor anderthalb Jahren. Ähm, ja, seit 33 Jahren aktiv im Karnevalsverein gewesen und ich bin echt jemand, der bei Karnevalsdrehs hier in der Produktion, alle fangen an zu kotzen, aber ich gehe ab wie ein Zäpfchen, das macht mir echt, echt Spaß.
0: Ja, Ihr habt ja alles neulich gedreht, im Sommer glaube ich habe ihr den 11.11. 11. schon gedreht.
6: Genau, das haben wir alle schon hinter uns, das ist immer dann schön warm. Jetzt bald drehen wir auch, ähm, wir fangen ja jetzt schon ähm, im, im extremen Vorlauf an, das heißt kurz vor Weihnachten drehen wir dann Rosemontag, Karneval, also es macht dann äh, schon enorm Spaß.
0: Das heißt bald ist auch Weihnachten hier.
6: Bald ist Weihnachten hier, ja, wir drehen Jetzt, wir haben momentan ja Ende August und wir drehen jetzt Mitte November, ausstrahlungstechnisch. Und wir haben einen sehr, sehr großen Vorlauf. Und das wird noch eine Herausforderung, weil das soll noch mal so richtig warm werden. Und wenn du dann mit Winterjacke und Schal hier <lacht> durch die Straße läufst, das ist dann schon sehr, sehr warm.
0: Ja. Wenn du selber die Drehbuch schreiben dürftest, was würdest du euch dem Malte gerne noch erleben lassen? Gibt es sowas, wo du sagst, da sollte er eigentlich noch hin, das sollte er machen? Noch hin? Oder bist du ah, einfach zufrieden?
6: Ja, also sagen wir mal so, ich habe eher eine sehr, sehr abwechslungsreiche Figur. Also, ich bin ein guter Mensch, bin als Böser eingestiegen damals vor 15 Jahren, ähm, äh, fast 15 Jahren. Und ähm, der hat sich mittlerweile, ja, hat immer die falschen Frauen erwischt. Mhm. Das Opfer an sich ähm, ähm, ist, äh, denke ich, mir. Äh, auch gebrannt mag durch ähm, seine, seinen Alkoholismus, aber ich finde Malte sehr echt vom Typ her und von dem, was er erlebt und ähm, momentan, wie gesagt, mit taro Kasper, also mit meiner Kollegin Ines Kornbach macht das sehr, sehr viel Spaß und ähm, das blüht das Ganze so ein bisschen auf also Malte ist eher so der Geradlinige äh, und ähm, Caro, die chaotische und das ist eine Kombination, die sehr, sehr lustig ist, nicht nur beim Dreh, sondern auch das, was äh, am Ende rauskommt. Ich saß bei der Autogrammstunde heute neben Iris Kuhnbach und äh, sie hat also äh, letzten Endes das als Feedback bekommen, was wir angelegt haben, dass ihre Rolle sehr sympathisch ankommt und dass man ihr sehr, sehr gerne zuguckt. Es lenkt ein bisschen ab von dem normalen, organisierten mhm. äh, Alltag an sich, aber äh, das kommt schon sehr chaotisch rüber und äh, das macht dann auch Spaß, so ein Feedback mal zu hören.
0: Also, die macht auf jeden Fall die Rolle noch richtig Spaß. Die wird schon noch eine Weile, lange spielen, so weit, weil es geht, weil von deiner Seite aus.
6: Ja. Also es wird ja nie langweilig. Ne? Ja. Ich drehe ja jeden Tag was anderes. Und ähm, ich bin jetzt ab 16. September auch bei der Komödie in Düsseldorf ah. äh, zu sehen. Dort spiele ich auch mit einigen anderen Gesichtern aus täglichen Serien das Stück Mein perfekter Partner. Ab 16. September in der Komödie Düsseldorf. Ähm, und das jeden Abend. Tagsüber wird hier gedreht und abends stehe ich auf der Bühne. Also äh, näher kann man dem Publikum, glaube ich, nicht sein. Hat man ja kaum noch Privatleben wahrscheinlich. Ja, doch, Privatleben hast du natürlich schon. Ne? Äh, es geht ja auch <lacht> nur neun Wochen lang, das Theaterstück. Mhm. Und dann steht auch schon die nächste Theaterproduktion mhm. auf dem Plan. Theatergastspiele 14. Da gehe ich ab 18. Dezember mit auf Tournee. Ein ganz anderes Stück, ein Genrestück. Da spiele ich einen Psychopathen. Was ganz anderes. Mhm. Das sind halt Herausforderungen, die ich mir ab und zu mal selber stelle. Und ja, man muss immer am Ball bleiben.
0: Ja, Stefan, vielen, vielen Dank für das Interview. Ich wünsche natürlich viel Glück und hoffen, dass wir noch lange sehen dürfen. Bei Unter uns und auf der Bühne. Vielen Dank. Auf jeden Fall noch viel Spaß heute beim Feld.
6: Danke, gleichfalls. Danke.
1: Das war er, der sympathische Stefan Bockelmann, hat mir sehr imponiert. Gegen Ende des Fan-Treffens sprach ich dann noch mit Julian Schlichting vom Internetportal Sprechplanet, der übrigens auch die Veranstaltung insgesamt so moderiert hat. Und wir wurden ja auch begleitet von einem lieben Freund der Schwulenwelle, von dem Schauspieler Stefan Peschek, den wir ja vor einigen Monaten zu seiner Rolle in dem Theaterstück Patrick 1,5 befragt haben. Auch ihn haben wir dann interviewt.
2: Und am Tag nach dem Fantreffen traf Hartmut noch die Schauspielerin Olivia Burkhardt, die bei Unter uns die Fiona spielt. Und er sprach noch mit Hanno Friedrich, der bis vor kurzem den Patrick Nowak bei Unter uns gab. Ihr kennt ihn aber vielleicht auch aus der Sat Sat1 Comedy-Serie Sexapack. Erst vor kurzem spielte er in einem Kurzfilm mit, der das Thema Fußball und Homosexualität behandelte. Doch bis es soweit ist, hören wir noch ein paar Takte Musik. Und zwar eine Aufnahme mit einem singenden Unter-uns-Star. Es ist der Song Only My Heart von Isabel Hertel, den sie im Jahr 1999 sang. Isabel Hertel spielt seit dem 13. Februar 1945 die Ute Kiefer. 95. Was habe ich
1: gesagt? Ja, 45.
2: <lacht> ja, ich meine, <lacht> was... Was lange wert. Also nochmal, also seit dem 13. Februar 1995, die Ute Kiefer. Inzwischen heißt sie aber Ute Fink, ich meine nach den vielen Jahren. Hier also nun Isabel Hertel mit Only My Heart.
7: Hallo, ich bin Hanno Friedrich, ihr hört die schwule Welle auf Radio Dreieckland.
1: Ich stehe hier auf dem Set von unter uns und spreche mit dem Moderator der
8: ganzen Veranstaltung. Hi, wie war's? Das war sehr cool eigentlich, besser als die letzten Jahre. Es war relativ entspannt, Wenn er die Autogrammstunde danach noch gemacht haben, viele drauf gewartet. Ja, also waren zumindest sehr, sehr viele Schauspieler da, also fast der ganze Cast, das hast du ja wahrscheinlich auch gesehen. Es waren wahnsinnig viele, kamen gar nicht alle auf die Bühne am Ende und das Bühnenprogramm haben wir so durchgeackert, wie immer. <lacht>
1: Und hast du in zufriedene Gesichter geblickt?
8: Ja, ja. Außer die, die sich ganz am Ende angestellt haben bei der Autogrammstunde. Aber gut, es waren fast 500 Leute da und da kann halt nicht jeder ein Autogramm kriegen.
1: Das war mehr als die letzten Jahre, oder? Ja,
8: ja, Das wollen die immer so. Es soll immer mehr. Aber ja, hier wird es ja nicht deswegen breiter. Und deswegen wird es natürlich irgendwann dann eng. Aber so wie heute haben wir es ganz gut gelöst. Wir hatten die letzten Jahre immer so Einzeltische. Und dann waren die Schauspieler so rundherum umlagert. Und dieses Jahr haben wir das so... Ja, so mit zwei Etwas Stationen,
1: zielgerichteter.
8: Genau, mit ja. zwei Stationen gemacht. Und die, die sagen wir mal, wirklich nur ein Foto wollen, die brauchen sich bei den Autogrammen nicht anstellen, weil eigentlich Autogramme kann man auch per Post anfordern. Und die meisten haben dann wirklich auch Fotos machen können.
1: Ja. Was mir besonders gut gefallen hat an deiner Moderation war, dass du so in dem Moment, wenn jetzt gerade niemand auf die Bühne kam, der eigentlich hätte kommen sollen, die Situation glänzend das ist immer gerettet hast. <lacht> ich kenne das auch. Dass du es glänzend gerettet hast, mal ein
8: Witzchen erzählt, gut überbrückt hast. Also die Serie kenne ich ja selber auch schon. Ich habe es jetzt lange nicht mehr geguckt. Ich habe jetzt gestern, jetzt in zwei, drei Wochen angeguckt online, damit ich überhaupt weiß, wie es aktuell hier steht, das habe ich jetzt festgestellt, braucht man gar nicht unbedingt, weil die Schauspieler kennt man ja auch schon ein bisschen. Ja, hier bei unter uns, ja. das stelle ich das teilweise das machen, ist schon zum so ein drei, dritten oder vierten Mal, das ist nicht so schwer. Ja. Die Leute, die kommen, sind meistens unterschiedliche Manche kennen man aber auch schon, da kann man auf die so ein bisschen eingehen und wenn man nicht mehr weiter aus kann, ich sagen, ja Brian, wie sieht es aus da hinten? Das ist dann alte einfach. Aber danke.
1: Cool reagiert. Was machst du sonst noch so, wenn du sagst, jetzt hier bei unter uns die Moderation, machst du sonst noch andere Sachen?
8: Ja, ich mache einen Podcast, der das heißt Sprechplanet, liebes Radio Dreieckland, Sprechplanet und moderiere halt viele Veranstaltungen. Und arbeite sonst aber ganz normal in der Sachbearbeitung und einem großen Unternehmen, um auch ein bisschen die Miete zu zahlen. Sprechplanet.de
1: oder wie erreicht man den Podcast?
8: Ja, das sind so Interviews mit verschiedenen Leuten, auch von unter uns hatten wir viele. Und dann haben wir ja zuletzt Andy Borg, guck mal, was ganz anderes. Andy <lacht> Borg hatten wir Maren Gilser, Dschungelkönige nächste Woche. Also ganz gemischt.
1: Ja. Schade, wir strahlen das erst in ein paar Wochen aus.
8: Dann kann man sich da noch anhören, das ist ja ein Podcast. Genau, stimmt. Über 250 Und Interviews. Und das mache ich halt viel Und deswegen fand mir so Interviewsituationen ganz, ganz leicht. Mhm. Wenn ich nicht mehr weiter weiß, kann man immer noch irgendwas fragen. Und das ist das. da war ich nämlich gar nicht mehr drauf vor. Ne? Gerade bei unter uns, ja. die Leute, die da waren, die alten Darsteller, kannte ich ja schon. Die haben mich schon hinter der Bühne erkannt. Und Das ist eigentlich ganz cool. Und das ist eigentlich immer ganz lustig hier.
1: Super, vielen Dank. Und noch hin. viel Erfolg. Und, Und auch. Danke. Mach ich, danke.
4: Hallo, ich bin die Isabel Horn. Ich spiele die Rolle der Pia Koch in der Serie Alles, was zählt. Und ihr hört die schwule Welle im Radio Dreieckland.
1: Es ist vollbracht. Das unter uns Fanfest ist vorüber und ich habe vor mir Stefan Peschek. Stefan Peschek ist kein Unbekannter, war schon mal bei uns in der Sendung. Er selbst ist Schauspieler und zwar war er mit dem Stück Patrick 1,5 auch bei uns in der Sendung. Ich habe hier einen Teilnehmer, einen Mann, der jetzt zum wievielten Mal auf dem Fanfest war? Ich muss gestehen, zum
3: allerersten Mal. Ich war total aufgeregt, die Stars zum ersten Mal live zu sehen und es war einfach super. Was hat dir denn besonders gut gefallen? Die Aufgeschlossenheit der einzelnen Unter-uns-Darsteller. Die haben sich richtig gefreut, die Fans zu sehen, haben von oben zugeschaut, wenn Bühnenprogramm war und sind einfach auf die Fans zugegangen. Das fand ich einfach super, diese Offenheit.
1: Stefan, ist das auch das, was du dir mal später wünschst?
3: Ja, das ist jetzt natürlich so eine Frage. <lacht> ja, jetzt Auf den heutigen Tag bezogen, ich kann mir natürlich sehr gut vorstellen, auch mal in so einer Soap wie unter uns mitzuspielen. Also da hätte ich definitiv Interesse dran. Vor allem heute hat man auch gesehen, das ist alles total familiär, verstehen sich alle super. Klar, da gibt es dann auch mal sicherlich Tage, wo es nicht so gut läuft, aber ich fand generell, sind das
1: alles sehr, sehr nette Menschen und die sahen auch alle ziemlich zufrieden aus. Das kann ich bezeugen. Die waren in der Maske und sahen außerdem noch zufrieden aus. Das trägt natürlich auch noch was dazu bei, ja. Dass das Ganze ein bisschen besser aussieht, ja. Jetzt gibt es ja, so sagt man, eine Riesendiskrepanz zwischen Theaterschauspielern und Fernsehschauspielern. Du hast ja schon beides gemacht. Stimmt das eigentlich oder ist das nur so eine mehr
3: also ich kann von mir persönlich sagen, dass ich beides sehr gerne mache, Film und Theater, das hat beides äh, seinen Reiz. Ich kenne allerdings auch einige Kollegen, die meisten Kollegen, muss ich sagen, die dann von sich selbst behaupten, nee, ich mache nur Theater, Film ist so gar nichts für mich oder halt auf der anderen Seite, die halt deinen Film,
1: das reduzierte Spielen halt lieber mögen. Reduziert. Kenne ich jetzt mehr so im Zusammenhang zu Soßen. Wie geht das beim Spielen?
3: Ja, natürlich wird im Fernsehen alles reduzierter dargestellt. Klar, auf der Bühne, je nachdem wie groß die Bühne ist, sind die Bewegungen groß. Die Aussprache ist natürlich in der Bühnensprache jetzt nicht so, wie man im Alltag redet. Theatralisch einfach. <lacht> Theatralisch ist vielleicht ein bisschen übertrieben ausgedrückt. Es soll ja kein Overacting trotz allem sein. Aber klar, auf der Bühne ist alles größer spielerisch als im Fernsehen.
1: Weil man da als kleiner Mensch in einem großen Saal bestehen muss. Und beim Film ist man ja quasi in der Großaufnahme sehr viel präsenter, sehr viel näher dran. Und deswegen muss man sich ein bisschen zurücknehmen. Verstehe ich das richtig?
3: Genau. Im Theater, da muss man ja auch dafür sorgen, dass auch der Hinterste auf dem hintersten Platz einen versteht. Und im Film ist das natürlich so eine Sache, da kann es sehr schnell passieren, dass man da zu viel macht. Quasi, wenn ich dann so eine Szene habe, da hatte ich äh, kürzlich eine, da musste ich mich so ziemlich erschrecken. Und das sah sowas von ähm, scheiße aus auf dem kleinen Fernseher, weil wenn halt nur das Gesicht zu sehen ist, und mh, das sah richtig aus wie eine Grimasse halt. Mhm. Ja, Das ist sogar im Film fast ähm, reduzierter als im richtigen Leben dann, weil sowieso alles groß wirkt.
1: Jetzt haben wir ja ein bisschen die Kulissen angeschaut von unter uns und auch einen kleinen Blick hinter die Kulissen gemacht. Warst du überrascht, dass da so viel so gefaked ist? Hättest du mit mehr echtem Brot in der Bäckerei gerechnet zum Beispiel?
3: Also ich muss sagen, ich war mal in meiner Kindheit im Bavaria Filmstudio und habe mir da den ähm, Marienhof angeschaut. Da ist ja auch so eine Straße aufgebaut, ähm, wo alles äh, wirklich nicht echt war. Wir waren auch in den WGs, wo gespielt wurde, da lag Plastikobst in der Schale drin. Ich weiß doch, die Frau, die uns das erklärt hat, die sagte, alles außer dem Bier wäre fake. Ja. <lacht> Fanden die Zuschauer auch ganz lustig. Und äh, da war ich jetzt nicht wirklich äh, so überrascht. Ich denke, es ist jetzt auch bei jeder Soap, wo so eine mhm. Kunststadt mal entstanden ist, ist das so der Fall.
1: Es muss ja auch alles so eine gewisse Haltbarkeit haben, damit es beim nächsten Take halt immer noch genauso aussieht, wenn der Anschluss gemacht wird. Ne?
3: Genau, ich denke, es geht ja auch ziemlich ins Geld, wenn man jetzt jede Woche dann neues Brot kaufen muss. Es wird womöglich auch weggegessen. <lacht>
1: genau. Wer hat <lacht> ja, das Brot gegessen, gestern war es noch da. Das müssen wir das Drehbuch rumschreien.
3: Genau, wenn man Darsteller Hunger hat, vielleicht greift er dann nochmal zum Brot oder ja. zur Tomate, keine Ahnung.
1: Also mich hat gewundert, dass es, wenn man genau hinschaut, eben so unecht aussieht und wenn man es im Fernsehen sieht, eigentlich nicht so also unecht aussieht. Ja, ich denke, das ist halt eine Kameraeinstellung dann immer, wo man es halt nicht wirklich sieht. Was hat dich denn am meisten überrascht heute?
3: Am meisten überrascht hat mich auf jeden Fall die Aufgeschlossenheit von den Darstellern, wie die sich gefreut haben, dass die Fans da waren. Die waren richtig glücklich, haben oben auf der Brücke gestanden und haben auch selbst dem Bühnenprogramm zugeschaut. Also ich hatte den Eindruck, die hatten auch richtig Spaß an der Sache heute. Und für die war es keine Pflichtveranstaltung. Also die waren da richtig gerne da und haben sich gefreut. Die Fans kommen wegen uns. Und das ist
1: auch übergeschwappt, hatte ich den Eindruck. Ja. Meinst du, dass vielleicht auch so ein bisschen das Defizit ist eines Filmschauspielers oder eines, eines Fernsehdarstellers, dass der den Kontakt zum Publikum nicht hat wie ein Theaterschauspieler? Bei manchen auf jeden Fall, ja. Es ist ja der Kontakt zum Publikum,
3: das ist mir persönlich auch immer sehr wichtig, wenn ich auf der Bühne stehe, auch dieses Feedback mitzubekommen, auch wenn man spielt und es geht irgendwie in Raunen durchs Publikum und man kriegt die Emotionen mit. Das, das finde ich einfach schön im Vergleich zum Film. Wie gesagt, obwohl ich beides auch sehr, sehr gerne mache. Aber das ist das halt, was man beim Film nicht hat, diese direkte Reaktion vom Publikum.
1: Vielen Dank. Stefan Peschek, der Patrick 1,5 aus dem gleichnamigen Theaterstück, derzeit noch in den deutschen Bühnenhäusern unterwegs auf Tournee.
3: Hat mich gefreut,
0: vielen Dank. Das war Dieter, der mit dem Schauspieler Stefan Patrick sprach und gleich spreche ich mit Olivia Burkhardt, die die Fiona bei Unter uns spielt und sie kommt sogar aus unserem Sendegebet, nämlich aus Emdingen, eine Stadt nahe bei Freiburg. Gleich von ihr also mehr und nach Olivia freuen wir uns noch auf Hanno Friedrich, den Patrick Novak aus Unter uns, den ihr vielleicht aber auch aus vielen anderen TV- und Bühnenrollen her kennt. Also, bleiben! Nun haben wir eine Schauspielerin aus dem Hauptcast von Unter uns, die aus der Region von Radio Dreigland stammt, dem Hausender der Schwulenwelle. Sie wurde in Emding geboren und begann schon früh mit der Schauspielerei. Mit 16 Jahren ging sie nach Berlin, um dort Erfahrungen als Schauspielerin zu sammeln. Neben dem Theater spielte sie auch in Fernsehserien mit, unter anderem in Tiere bis aufs Dach und seit... Dem 27. April 2015 nun spielt sie die Fiona bei Unter uns. Und in dieser Rolle darf sie gleich ihre Vielseitigkeit nur ist die Rolle von Rolfjägers Tochter ja extrem wechselhaft. Herzlich willkommen bei der Schwulen Welle aus Freiburg Olivia Buckert.
9: Hi. <lacht> Hallo.
0: Oliver, deine Leidenschaft zum Ta äh, Schauspiel ist ja sehr früh schon ausgebrochen. Wie ging es eigentlich los? Hast du da in der Schule gespielt oder wie kamst du dazu?
9: Ähm, also ich bin ja in Emmen geboren und dann sind wir in Dorf gezogen, das äh, in Windenreute. Und dort hat mich dann meine Mama bei einer Theatergruppe angemeldet und so ging das eigentlich los, dass ich dann da eben mit neun meine Leidenschaft entdeckt habe, so zum Schauspiel mhm. ja.
0: Und das hatte ich auch, glaube ich, in Stadttheater geführt. Ich habe nicht bei Facebook gesehen, dass du vom Stadttheater standest und hast gesagt, da hast du mal gespielt. Was ja. hast du denn da gemacht?
9: Also da gibt es ja verschiedene Jugendclubs, wo einfach also Kinder Theater spielen können. Und da war unter anderem ein Stück, das hieß Um raus bist du«, das ging um Mobbing. Mhm. Und das war mein erstes Stück dort.
0: Und bist du noch auf eigentlich im Raum Emling und auf Freiburg in dem Bereich? Oder bist du eigentlich gar nicht mehr dort?
9: Doch, also meine Eltern ja. wohnen ja noch dort mhm. und meine Freunde. Und so zu Weihnachten, Ostern und immer, wenn ich frei habe, bin ich dort. Mhm.
0: Du hast den Sprung nach Berlin dann gleich gewagt, recht früh mit 16 Jahren. Äh, war, hast du da nicht auch ein bisschen Sorge gehabt oder hast warst du so entschlossen, das musst du jetzt machen? Oder geht da auch ein bisschen Zweifeln hin erstmal?
9: Ich glaube, ich wusste gar nicht genau, was auf mich zukommt. Also es war einfach so, mit 16 habe ich dann kapiert, dass ich mein Leben selber an die Hand nehmen kann und so gestalten kann, wie ich will und es war einfach ein Kindheitstraum von mir, nach Berlin zu ziehen. Ich war mit meinen Eltern immer als Kind dort und mein Onkel wohnt auch dort und dass ich das dann wirklich umgesetzt habe, das ist immer noch total unrealistisch für mich, aber es hat mir auch gezeigt, dass ich das machen kann, was ich will und oder was man hm. sich vornimmt.
0: Hast du eine Schauspielausbildung gemacht oder bist du, hast du vielleicht Theater gespielt oder wie ging es in Berlin dann weiter?
9: In Berlin habe ich erst gar nichts gemacht mit Schauspielerei, da habe ich ein halbes Jahr ein Praktikum gemacht bei einer Fotografin und äh, war dann bei einer People-Agentur, also die Werbung vermittelt und bin dann so an meine jetzige Agentin, also an meine Schauspielagentur gekommen und dann... Ging das recht schnell.
0: <lacht> und du hast ja auch mitgespielt in Tiere bis aufs Dach. Wie kamst du dazu? Hast du dich dann dort beworben? Hat die Agentin das dir vermittelt oder wie kamst du dazu?
9: Also Tiere bis unters Dach, das habe ich äh, durchs Theater, durchs Stadttheater bekommen. Die haben dann dort eine Anfrage bekommen, ob die irgendwie Jungschauspieler haben, die für die Rolle passen. Und dann bin ich in Freiburg mit meiner Mama zum Casting gegangen und war total nervös. Das war mein erstes Casting und ich hatte keine Ahnung, was auf mich zukommt. Und war danach auch richtig schlecht gelaunt, weil ich dachte, das ist voll blöd gelaufen. Mhm. Und eine Woche später war ich dann beim Recall und habe mit dem Regisseur geredet und dann war ich in der Serie drin. Und, ja.
0: Für die, die die Serie nicht kennen, um was geht es denn in der Serie?
9: Es geht um Familie, Freunde, um Tiere und um Menschen, die sich um Tiere kümmern und man lernt auch wirklich viel. Also ich finde es eine tolle Kinderserie und <lacht> spielt im Schwarzwald.
0: <lacht> Oliver sehr spielten ja auch einige junge Kollegen aus Freiburg mit, unter anderem der etwa gleichaltige Finn Henkel, der jetzt im August ja tragischerweise verstorben ist in Ungarn. Hast du noch Erinnerungen an ihn? Hattest du noch Kontakt zu ihm?
9: Ja, also wir waren in der Zeit, als wir gedreht haben, waren wir befreundet. Also so alle Jungschauspieler, die in Freiburg gewohnt haben. Und ähm, ja, es, war irgendwie, es hat mich total geschockt davon zu hören, weil ich habe es auch über Instagram erfahren. Mhm und es ist auch noch so unrealistisch. Also ich habe es noch nicht ganz kapiert und ich verstehe es auch nicht. <lacht> irgendwie so, er hat ja gerade sein Abi gemacht und jetzt ein Auslandsjahr angefangen und ja, ja. Das irgendwie... Wir hatten ab und zu Kontakt, immer noch und ja, viele Erinnerungen eigentlich.
0: Ja, Oli, dann machen wir mal eine ganz kurze Pause. Hast du einen Musikwunsch, den wir dir erfüllen können?
9: Ja, ich würde gerne von Matt kennen, das Lied Glow hören, und zwar für Finn.
0: Dann machen wir das. Ja, wechseln wir das Thema zu Unter uns. Wir sind ja auch hier bei Unter uns. Wie kam es denn zum Engagement auf, bei Unter uns? Hast du dich da klassisch beworben?
9: Also man bewirbt sich ja nicht. Man bekommt ja quasi eine Casting-Einladung. Mhm. Und über die Agentur wurde ich zum Casting eingeladen in Babelsberg. Und so eine Woche später bin ich quasi nach Köln gezogen. Also, ja.
0: Ging sehr schnell. Ja. Kannst du die ja Serie schon recht gut vorher oder musst du dich erst ein bisschen einarbeiten?
9: Ich muss gestehen, ich bin GZFZ-Fan. Ah, okay. Und ähm, gleich kannte es vom Namen und habe bestimmt das mal gesehen, so zufällig. Aber. Nee, erst dann wirklich, als es drum ging beim Casting, habe ich mich dann informiert, ja
0: du bist ja gleich auch mit mehreren Schauspielern eingestiegen, mit der Mimi Fiedler und dem Hanno Friedrich, die ja auch gestandene Taterschauspieler und Filmschauspieler sind und Tatort mitgespielt haben und stieß dann auch auf, auf deinen Serienvater, Stefan Franz, den Rolf Jäger. Wie war das denn, gleich mit solchen Leuten zusammenzuarbeiten?
9: Es war wirklich super, weil Hanno und Mimi sind wirklich zwei der witzigsten Menschen, die ich kenne. Und es war toll, die so an der Hand zu haben und äh, Tipps von denen zu bekommen und ja, ist einfach toll, mit ihm zu arbeiten.
0: Und Rolf Jäger, also Stefan Franz, der ist ja auch ein Legendärer unter uns, schon mehrmals eigentlich ausgestiegen, wieder eingestiegen und immer wieder aufgetaucht und irgendwie ist immer noch dabei, äh, wie was mit ihm zu arbeiten? Und wie ist er als Kollege?
9: Ich find's toll. Also ich finde, Stefan und ich ergänzen uns super. Ähm, er ist ja schon zehn Jahre hier mhm. und er nimmt trotzdem Tipps von mir an und wir reden und so auf Augenhöhe und es ist echt toll. Also macht Spaß, mit ihm zu drehen, ja.
0: Ich finde deine Rolle ja echt spannend, weil du, hast, du darfst ja echt alles zeigen. Also ich meine, du darfst ja mal ganz naiv spielen, dann wieder ganz dominant, du darfst deine Scheineltern da zusammenstauchen dem, und du kannst mit Rolf Jäger auch richtig tachlich sprechen, du kannst sexy spielen, alles kannst du machen. Wie gefällt dir denn selber die Rolle? Du hast ja echt da eine gute Vorlage.
9: Ja, also es ist cool, weil man einfach so über sich selber hinauswächst und Sachen macht, die man sonst nie machen würde und ähm, Klar, also hat man schon Angst bei ein oder anderen Sachen, aber man, man geht halt über seine Grenzen und... Es, es macht Spaß, es ist auf jeden Fall abwechslungsreich.
0: Und wie ist es mit dem restlichen Team? Du bist also ein eingesprochenes Unter-uns-Team auch reingerutscht, gut, mit anderen auch neu eingestiegen, aber ähm, aber man trifft ja dann auf die ganzen Schauspieler, die auch sehr lange dabei waren. Wie war da denn die Aufnahme?
9: Ja, super. Ja. Also alle total nett und äh, freundlich und ich glaube, am ersten Tag habe ich gefühlt 100 Hände geschüttelt, dann noch die Rollennamen zu merken und die richtigen Namen. ist etwas kompliziert, aber es ist toll, mhm. ja.
0: Du hast ja auch ein paar heikle zu spielen. Du hast mal ganz kurz also angedeutet, sei es lesbisch, dann hast du den Bambi verführt und so weiter. Wie sind solche Szenen denn eigentlich? Ist das eine Szene wie jede andere oder ist es auch ein bisschen schwierig? Und eine Prostituierte bist ja auch ja. gewesen. Ne? <lacht>
9: ähm, also es ist nicht eine Szene wie jede andere. Nee. Also es kostet schon Überwindung, aber man ist dann irgendwie danach auch wirklich stolz, wenn man das hinter sich hat und denkt, okay, ich hätte es mir nie zugetraut, aber ich habe es jetzt geschafft. Und ja, es ist... Es macht trotzdem Spaß. <lacht> ist, ja.
0: Eine der ersten Szenen war auch dann mit, mit, äh, mit äh, Petra Blosser, die ja schon ja, 20 Jahre mitspielt hier bei Unter uns. und dieses, äh, kannst du dir eigentlich selber, Könntest du dir selber auch vorstellen, so lange in einer so mitzuspielen?
9: Also ich weiß nicht, was kommt und ich lasse mich hm. da auch wirklich überraschen. Ich weiß nur, dass ich noch viele andere Rollen spielen will hm. und dass ich reisen will. und also Ich bin ja sehr jung und ich, hm. man weiß nie, wie, was kommt. Ich hätte nie gedacht, dass ich irgendwann mal in Köln lebe. Also für mich war irgendwie Köln immer nur eine Straße, wo verkleidete Leute stehen und Süßigkeiten werfen, weil ich Köln immer nur mit Karneval verbunden
0: habe. Mhm.
9: Und plötzlich wohne ich jetzt hier. Ja, also ich lasse mich da wirklich
0: überraschen von der Zukunft. Wie läuft es denn mit dem Drehen? Du, das ist ja ein Riesenpensum auch. Müsst ihr müsst ja mal acht Folgen die Woche drehen, viel Text lernen. Wie kommst du damit klar? Das naja, also...
9: Ich versuche mir halt einen Ausgleich zu schaffen, ich gehe boxen und mache Yoga und mhm. treffe mich mit Freunden und ähm, ich koche unglaublich gerne und das hilft einfach, mhm. weil man so seine sein ein paar Sachen hat, die man noch machen kann außerhalb. Mhm. und das ist
0: Wie läuft das denn so drehtechnisch? Gibt es eigentlich so Coaches oder äh, kriegt man eigentlich Unterstützung, oder wie, äh, um das ein bisschen zu lernen und, und die Rolle zu finden oder muss man das selbst sehr erarbeiten?
9: Ja. Wir haben Coaches, wir haben Coaches am Set und wir haben Einzelcoaching und mit denen gehen wir die Texte durch, machen unterschiedliche Schauspielübungen und äh, geben uns Tipps, sagen also machen uns aufmerksam auf Sachen und wir gucken ja die Folgen auch vorher an und sehen dann unsere Fehler quasi oder das, was wir gut gemacht haben und können so auch wirklich Woche für Woche uns verbessern und daran arbeiten.
0: Mhm. Ähm, abgesehen von unter uns, was hältst du sonst für Träume noch, was du alles gerne machen möchtest, Theater, Film und so weiter?
9: Viel, also ich würde ja. natürlich Kinofilme machen ja. und ich habe jetzt auch für 2019 auch schon ein Theaterengagement, also auf Tournee und äh, ja, ich lasse mich einfach überraschen, wie was <lacht> kommt, also.
0: Also Theater kannst du dir auch noch gut vorstellen, ja. auf der Bühne zu stehen. Hast du irgendwas, was du eigentlich lieber machst? Lieber Theater oder Film? Also, man hat ja direkt dran getakt im Theater, allerdings im Film arbeitet man wieder ganz anders. Was Hast du da eine Vorliebe oder beides gerade spannend?
9: Ich habe ja Theater nur als Kind gespielt. Also, wie hm. das wirklich professionell dann beruflich hm. geht, wei also weiß ich nicht, wie es abgeht. Das werde ich mich dann überraschen lassen 2019. <lacht> <lacht> ähm, aber mh, das ist halt wirklich komplett unterschiedlich. Also, man. Zwar beides Schauspiel, aber man arbeitet ganz anders. Mhm. Beim Theater entwickelt man ja ein Stück und ähm, führt es dann am Ende vor. Und beim Film sieht man dann erst im Schnitt, wie was zusammenkommt. Und so ist es. Mhm. Ja.
0: ja, wir sind gespannt, wie es mit ihr weitergeht. Auf jeden Fall viel Glück weiterhin bei unter uns. Und du kannst ja, glaube ich, eine Weile noch erhalten. Und ja, wir freuen uns, dich weiter hier zu sehen. Viel Erfolg und vielen Dank für das Interview.
9: Schön, danke. Und zum
0: Abschluss, ähm, hast du noch einen Musikwunsch?
9: Ich hätte noch einen Musikwunsch, wieder für Finn, und zwar von Peter Fox, weil ich weiß, das ist einer seiner Lieblingskünstler war, Haus am See.
0: Dann spielen wir das Haus am See.
3: Hallo zusammen, ich bin Benjamin Kiss, ich spiele den Henning Fink bei Unter uns und ihr hört zurzeit die Schulewelle auf Radio Dreieckland aus Freiburg.
0: Und neben mir sitzt nun Hanno Friedrich, der den Patrick Nowak spielt, bei Unter uns. Hallo, ich freue mich hier zu sein. Hanno, wie bist du eigentlich überhaupt generell zur Schauspielerei gekommen?
7: Ganz klassische Schauspielschule. Ich kriege diese Frage sehr oft mhm. gestellt und ich finde es immer schwer darauf zu antworten, weil ich fast ein bisschen reingeschlittert bin durch Verknüpfung von Zufällen. Schultheater, dann wieder aufgehört, dann doch wieder Schultheater gemacht, dann eine Zeit lang gar nichts gemacht. Und dann gab es, als ich in Berlin studiert habe, den großen Uni-Streik. Das weiß heute gar keiner mehr, 1988 wurde die Uni bestreikt, da konnten die Professoren und Dozenten gar nicht in die Uni und äh, konnte man auch nicht richtig studieren und dann hing ich da so rum und dann während ich da so rumhing und irgendwie ein Semester lang nichts zu tun hatte, dachte ich, ach, ich besann mich so auf dieses Hobby und hatte, ich probiere jetzt mal auf eine Schauspielschule zu kommen und das hat dann beim zweiten Anlauf glücklicherweise geklappt, auch gerade in der Stadt, wo ich eh schon gelebt habe, in
0: Berlin. Und da warst du auch in vielen Ensembles, du hast ja mal geguckt, in Oldenburg, in Basel, in Bonn hast du mitgespielt. Das waren meine festen Engagements. Und du hast auch schon mal in Freiburg und hast da Black Rider gespielt unter Pavel Mikulastik. Wie war die Zeit, erinnerst du dich noch ein bisschen dran? Es war, es war eine
7: unglaublich tolle Inszenierung. Das war in einem Zelt, es war sehr ähm, zirzensisch, es war unheimlich äh, bilderreich und ähm, der, der Peglek, den ich da zu spielen hatte, der war auch äh, sehr transsexuell. <lacht> <lacht> ja, das war die Umbauphase und Tarte damals, ne? Genau, genau. Da mussten die ausziehen und der, der Peglek hatte irgendwie eine lange rote Perücke und nur ein Horn und nur ein, ein ganz knappes Höschen an aus Fell und einen hohen ein, ein High Heel.
0: <lacht> du bist ja generell sehr wahnsinnig vielseitig in der Schauspielerei. Also du machst ja Schauspiel, du bist beim Film, bist beim, beim Fernsehen, du machst Comedy, Musical, Oper. Habe ich das vergessen? Oder machst und Regie führst du noch?
7: Ich führe Regie für äh, kleinere Bühnenproduktionen. Also ich sag mal, das sind äh, es ist Musikcomedy oder Revue mhm. im weitesten Sinne. Und eben auch für meine Kurzfilme. Aber das
0: ist natürlich so eine kleine Nische. Ich weiß gar nicht, ob ich das für mich beanspruchen kann. Was macht dir so am meisten Spaß? an? Die Schauspiel, Comedy, äh, du warst bei Sechserpack, hast du ja mitgespielt, Musical, Oper oder macht dir einfach alles Spaß? Ich glaube,
7: ich muss das so beantworten. Mhm. Am meisten macht es mir Spaß, dann zu spielen. Ob das jetzt äh, in einer Musikproduktion ist oder ob das auf dem Theater ist oder beim Film wahrscheinlich macht mir sogar Bühne am meisten Spaß. Es gibt dann aber auch immer mal wieder filmische Erfahrungen, die ich so grandios finde, dass ich das
0: auch da schon wieder gar nicht eindeutig beantworten kann. Im Sechserpack hast du ja dann auch einen Spulen gespielt, und richtig Grundding eigentlich auch. Wie geht man so eine Rolle eigentlich ran? Muss man da reale Personen studieren oder wie, wie hast du es gemacht?
7: Das hat sich ganz lustig ergeben. Es gab da einen Sketch, den die Produzenten unbedingt drin haben wollten und aus organisatorischen, aus logistischen Gründen, der war für drei Frauen geschrieben oh. ja. und äh, aus logistischen Gründen war das nicht zu organisieren. Und die wollten diesen Sketch unbedingt reinprügeln. Und dann sagte irgendjemand so aus Spaß, dann lassen wir das halt von Schwulen spielen. Und alle schlugen so die Hände über den Kopf zusammen. Und sagten, das ist doch wieder ein blödes Klischee. Und dann sagten die, ja, aber das, also nein, das sind dann drei Schwule und die müssen dann aber auch richtig tuntig sein. Und dann haben wir, äh, haben wir losgelegt und wir waren wirklich over the top. Ja, und äh, ich glaube, eine ganz große Inspiration waren die, die Comics von äh, Ralf König. Der, das ist ja nun kein Bewegtbild aber die Art und Weise wie er, die, wie er die, diese Männer zeichnet wo dann immer steht Gacker und wo die Augen aufgerissen sind Gacka -Kreisch, ja, steht da immer und so haben wir das dann auch gespielt mit, mit gacker und mit Kreische und halt immer noch einen drüber so nach dem Motto äh, da kann sich gar niemand mehr beleidigt fühlen weil es so over the top ist Reaktionen waren dann trotzdem das glaubt doch kein Mensch ihr habt sie doch nicht mehr alle solche Leute gibt es doch mhm. gar nicht und nachdem sich dann diese drei Tunden, hießen sie dann, der, der, die Produzentin kam und sagte, da machen wir eine Rubrik raus. Die kommen jetzt in jeder Folge. Und irgendwann wurden die dann so, so leicht kultig dann sogar. Kennst du nicht selber sehr viele Schwule, die auch dann Feedback geben? Also mein Bruder ist mit einem Mann verheiratet. Und mhm. natürlich äh, am Theater und beim Film gibt es wirklich sehr, sehr viele. Und da, da, ist, es auch, da ist es auch nicht so wie äh, bei der Bank oder bei der Versicherung. Da wird offen mit umgegangen und ist sogar kein Thema. Mhm. Ja, sogar das. Und äh, da gab es am Anfang schon äh, Leute, die sagten, was soll denn das jetzt? Ja, So sind wir gar nicht. Mhm. Und, äh, aber als das dann so immer weiter, immer öfter gespielt hat, äh, sagten dann halt auch viele, boah, ich kenne auch so einen. <lacht>
0: <lacht> Glaube ich, ja. <lacht> aber äh, wenn man so eine Rolle als Parodie bei euch anlegt, äh, muss man selber eigentlich die Figur sehr, sehr ernst eigentlich spielen, damit es lustig wirkt. Das
7: ist ja meine Theorie. Also ich glaube ja, dass, dass Comedy immer dann funktioniert, wenn man die Tragödie mitspielt. Dann wird sie subtil oder intelligent. Das ist jetzt, hat sich, glaube ich, in Deutschland noch nicht so ganz rumgesprochen. Ich will das jetzt auch nicht für mich beanspruchen, dass ich das unheimlich gut mache. Aber man lacht ja, das kommt ja immer aus einer Schadenfreude. Und je größer der Schaden ist, umso größer ist eventuell das Gelächter. Aber es muss halt für die Figur äh, auch was auf dem Spiel stehen. Ja? Die Figur muss in Not sein und das geht nur, wenn man die Figur im Vorfeld ernst nimmt. Und wenn die Figur schon vorher äh, Quatsch macht und Gesichtsakrobatik, dann nimmt der Zuschauer sie natürlich nicht ernst und dann wird die
0: Komik flacher. Mhm. Was auch ein bisschen zum Thema passt, ein klein wenig, ist, da hast du auch ein ABBA-Programm. Was ist denn das für ein Programm?
7: Das ist ein Programm, was am Theater entstanden ist, wo wir gesagt haben, drei Männer machen mal ABBA-Musik. Das war noch vor dem großen ABBA-Revival. Und wir machen das ganz anders. Also wir ziehen uns nicht keine, kein Fummel an oder die Glitzeranzüge, sondern wir treten im Frack auf und machen das, äh, tun so. als würden wir eine ganz klassische Verbeugung vor dieser großartigen Musik machen. Und aus, diesem, äh, aus diesen Liedern haben wir dann, die haben wir musikalisch verballhornt, die haben wir verändert. Wir haben auch nur einen Pianisten dabei und haben dann daraus mal einen Heavy-Metal-Shouter gemacht und einen deutschen Schlager, ein Hip-Hop-Lied, ein Flamenco-Song, ein, ein Classic-Meets-Rock-Song und zwischen, zwischen den Liedern gibt es ganz viel Interaktion, weil dann mein Partner Tilo Nest auf der Bühne sagt, eigentlich findet er das alles scheiße, er muss das hier jetzt mal unterbrechen, er möchte, er ist eigentlich ein richtiger Schauspieler und da entsteht ein riesengroßer Konflikt, das Programm fliegt komplett auseinander <lacht> und kommt dann am Ende wieder zusammen, das ist eigentlich ein, große, ein großer Theaterabend mit der Musik von ABBA, die dann auch wieder erkennbar ist nach dem siebten Takt. <lacht> und es läuft immer noch? Es läuft seit 17 Jahren, ja. Also, wir spielen mhm. das nicht oft, weil wir alle in, auf verschiedenen Baustellen sind. Wir spielen das vielleicht 10, 12 Mal im Jahr, mhm. aber das kontinuierlich seit langer Zeit. Auch in Freiburg, wenn die Kunden in Basel nächstes Jahr? Genau, in Basel im Fauteuil. habe ich jetzt leider nicht im
0: Kopf. Ich glaube, im April spielen wir es im Fauteil an einem Freitag und an einem Samstag. Mhm. Wenn man nachschauen, auf jeden Fall und dann berichten. Äh, du hast doch in einem Kurzfilm mitgespielt, der hieß Zwei Gesichter. Da geht es um einen jungen Fußballspieler, der schwul ist und spielst den Trainer. Das Thema Schwul und Fußball ist ja eigentlich so ein ganz heikles Thema und auch in aller Munde gewesen nach dem Coming-out von Thomas Hitzelsberger. War es sehr ja wichtig, in so einem Film mitzuspielen? Ich weiß. Ich kann
7: mich absolut daran erinnern, als der, als der Regisseur mich angerufen hat, also er hatte eine Agentur, hat erst meine Agentur gesagt, er möchte gerne mich als Trainer besetzen. Und dann hat er mir das Drehbuch geschickt und dann habe ich das Drehbuch gelesen und dann haben wir telefoniert. Und dann habe ich meine Reaktion war, endlich, endlich geht das mal jemand an. Und dabei hatte sich Hitzensberg noch nicht geoutet. Mhm. Das, der Film hat eine relativ lange Entstehungsgeschichte. Und das wurde ähm, in der Zusammenarbeit mit dem Anyway, das ist ein äh, schwul-lesbischer Laden in Köln, wurde das produziert und die sind sehr sehr engagiert. Jugendliche, die für sich selber in, in diesen Notsituationen geraten, was mache ich mit meinen Klassenkollegen, was mache ich mit meinen Eltern, wie oute ich mich, oute ich mich überhaupt und die, die machen ganz tolle Jugendarbeit und eben auch haben große Medienabteilungen. Die haben das äh, mitgemacht und ich habe gedacht, das muss, da muss ich mitmachen bei dem Film, das ist so ein tolles Thema. Und kam der gut an? Der kam... Also das war, glaube ich, ein der erste längere Film von den beiden Studierenden der Makromedia-Hochschule, kam schulintern sehr gut an und wurde dann, weil der auch mitfinanziert wurde von der DFB Kulturstiftung oder wie sie heißt, bei denen lag das dann eine ganze Weile auf Eis. Und die haben sich dann aber doch dazu entschlossen, eine, eine Kampagne anzuschieben über Homosexualität im Fußball, was es ja offiziell nicht gibt. Mm, genau. <lacht> und dann haben sie aber dann doch ein, ein sehr großes, eine sehr große Kampagne gemacht und haben den Film lanciert, haben einen, einen, einen Hochglanzfolder gemacht, der dann auch an die Vereine und die Regionalvereine geschickt wurde, haben gutes Feedback bekommen. Dann gab es einen, einen Presselaunch von dem Film, da kam es sehr gut an und dann stand er auf YouTube und das sind zwischen glaube ich 90.000 Mal geklickt worden und ist insofern,
0: insofern ein, ein sehr sehr großer Erfolg und ist dann auch durch die Medien gegangen der Film. Was denkst du eigentlich selber bei dem Thema Homosexualität und Fußball in du, tut sich irgendwas mal? Also ich vermute, dass sich vereinsintern dass ganz oft
7: überhaupt kein Thema mehr ist. Dass die Leute sagen, äh, jetzt, ich bin... Auch weil es kommt ja auch eine neue Generation nach. Ja? Mhm. Es wird immer entspannter mit dem Thema umgegangen. Ich glaube, grundsätzlich äh, das, das Problem wird der Mob sein, mhm. äh, also die Zuschauer. Ich weiß gar nicht, ob, eben, ob äh, irgendwie vereinsintern viele das jetzt äh, unbedingt unter, der, unter, der, unter die Glocke stecken wollen. Die Schwierigkeit wird sein, sich den Fans gegenüber zu outen, dass man, wenn man ins Stadion einläuft, das nicht irgendwie Tausend Leute rufen Schwule Sauer. Ja. Ich glaube, das ist das Problem, dass, dass die Fans umdenken müssen, die Vereine. Bei
0: denen ist es vielleicht gar nicht mehr so schlimm. Wir haben bei der Schulenwelle Hanno Friedrich und der spielt seit einiger Zeit nun auch bei Unter Uns eine Rolle mit. Das ist das erste Mal, dass du mir dem Thema Soap in Verbindung kamst oder hast du schon vorher an Soaps mitgespielt?
7: Ich habe mal eine Eintagesrolle in der AWZ gehabt. Das, <lacht> da war ich, glaube ich, ich weiß nicht... Zwei Stunden fünfzig am Set. <lacht> und dann habe ich diverse Mal bei Verbotene Liebe äh, mitgespielt. Da hatte ich äh, mein erster Dreh, das ist wirklich auch schon sehr, sehr lange her, da habe ich einen Kriminalkommissar gespielt und ich wurde dann sukzessive im Laufe der Jahre, so alle zwei, drei Jahre, wenn ein Kriminalkommissar benötigt wurde oder dann auch ein Feuerwehrhauptmann, dann haben die mich halt geholt. <lacht> so nach dem Motto, äh, ja, der hat das ja schon mal gemacht. Also ich habe, glaube ich, tatsächlich in Verbotene Liebe fünf, vier oder fünf Mal einen Polizist, Polizeikommissar oder Feuerwehrmann gespielt, <lacht> mit verschiedenen
0: Namen. Du hast eine sehr spannende Rolle gehabt, Das Pat Knowak, also eigentlich eine wichtige Figur, die dem äh, Rolf Jäger ja hilft. Wie geht man so eine Soaprolle an, äh, geht man dir eine Soaprolle anders ran, äh, wie in normalen TV-Produktionen? Zum Beispiel muss man ja acht Folgen in einer Woche drehen, das ist ein hohes Drehpensum, viel Text und vielleicht mehr als bei anderen Sachen oder ist es ähnlich wie bei anderen TV-Produktionen trotzdem. Die
7: Arbeitsweise ist schon eine andere, weil man in viel kürzerer Zeit viel mehr reindrehen muss. Mir hat das aber sehr gut gefallen, weil, weil man in so einen Workflow gekommen ist und weil die Figur praktisch konstant weitererzählt wurde. Und für mich war es natürlich auch interessant, dass ich am Anfang gar nicht wusste, wo es hingeht. Mhm. Und das hat man ja, wenn man jetzt einen 90 Minuten dreht, weiß man Anfang, Mittelteil, Ende. Äh, eventuell beeinflusst einen das auch, dass man, am, dass, weil man das Ende kennt, spielt man die Figur anders und das ist jetzt bei, dieser, bei bei unter uns eben nicht so gewesen, weil ich nur vermuten konnte, wo es hingeht und praktisch mit der Rolle äh, die ganzen Geschichten immer wieder neu erlebt habe und ich mir ja, das einen unglaublich großen Spaß gemacht. Ich fand das äh, ganz toll. Auch die Erzählweise war für mich, ähm, ich fand es toll, weil, weil meine Figur auch durch die Hölle und
0: zurückgegangen ist mehrfach. Das hat einfach einen riesen Spaß gemacht, das zu spielen. Wie kam es mit deinen neuen Kolleginnen und Kollegen dann nicht klar? Es ist eine Herausforderung, so ein eingespieltes Team reinzurutschen? Das
7: war überhaupt keine Herausforderung. Wir sind hier, wir sind so aufgenommen worden, als wären wir die verschollenen Verwandten aus
0: Australien und hallo, da seid ihr ja endlich. Also es war, es war super. Was ich ja spannend fand, äh, im Prinzip hattest du ja viel mit zu tun mit Mimi Fiedler, mit Stefan Franz, mit Oliver Burkhardt. Ihr habt sehr viel in einer einzigen Wohnung auch drehen müssen. Es war so teilweise ein bisschen eine Art Kammerspiel, oder?
7: ja es war es war ein, ein, ein horrorkammerspiel geradezu also da das ist ja es gibt da diesen tollen dieses genre der home invasion was ja dann im weitesten Sinn zum zum horrorfilm zugerechnet wird ein, eine eine familie ist in einem häuschen dann kommt jemand von außen herein auf einmal wird es katastrophal und bei uns war es dann so, dass eben die Rolle die Rolle Rolf Jäger sich dazu irgendwann entschieden hat, in diese Wohnung zu gehen und da auch zu bleiben und das war natürlich von der Situation her für alle Beteiligten ganz, ganz furchtbar, also für die für die fiktiven Figuren. Und das war dann auch tatsächlich wie in einem Genre Genre-Film mitspielen. Das, fand ich, das hat genau mein Geschmack getroffen. <lacht> Vor allen Dingen, weil der Patrick, der Patrick ist, also meine Figur, die ich da spielen durfte, ist halt einer, der die ganze Zeit reagiert. Das heißt, er bekommt, er bekommt immer von links und rechts ein paar Watschen von allen Seiten, <lacht> hält aber so den Deckel auf seinem Topf, dass man immer denkt, jetzt muss der doch explodieren, aber der explodiert nicht. Der ist einfach, der, der frisst das alles und äh, es brodelt so in ihm und sowas zu spielen ist natürlich äh, nicht nur eine Herausforderung,
0: sondern auch echt ein großer Spaß für einen Du hast ja auch dann sehr viel mit Peter Blosser zu tun gehabt, die seit 20 Jahren schon oder über 20 Jahren die Irene Weigel spielt. Wie war das Zusammenspiel mit ihr? Und kannst, könntest du dir eigentlich auch vorstellen, so eine Rolle so sehr lange zu spielen?
7: Also das Zusammenspiel mit Petra war super. Die hatte das auch da, ich wurde da sofort praktisch imaginär in den Arm genommen und ich hatte dann ja auch die Rolle zu spielen. Denn den Mann, der von draußen kommt, zu dem sie über einen sehr langen Zeitraum immer mehr Vertrauen aufbaut und der auch noch ihre Bäckerei richtig zum Laufen bringt, ja und auf einmal äh, brummt der Laden, weil das so ein guter Konditor ist und sie vertraut ihm immer mehr und äh, das ist natürlich, ähm, da gab es überhaupt keine Konflikte mhm. bei den beiden Figuren. Und ich glaube, das hat der, der Petra natürlich äh, gut gut gefallen, weil sie ja so viele Kontakte zu den Mitspielern nicht hat, bis auf ihren Robert, der, mhm. äh, mit dem sie aber eine Liebesgeschichte hat. Mhm. Äh, und ansonsten äh, 20 Jahre ein Format zu spielen, ich glaube, ich kann mir das nicht vorstellen. Ich würde das, ich glaube, das würde, das wäre mir nicht, das wäre mir,
0: da würde ich, da würde mir was fehlen. Da würde ich denke, ich verpasse was. Also mhm. ich könnte mich darauf nicht einlassen. Mhm. Aber würdest du jetzt halt wieder miteinander so mitspielen, eine kleinere Rolle übernehmen, also halt eine teilweise begrenzte Rolle? Also wenn die, wenn die Produzenten kommen und sagen, wir haben ja wieder was für dreieinhalb Monate und
7: wenn mir die, die Geschichte gefällt, dann nach dieser Erfahrung würde ich das sofort wieder machen. Hm.
0: Du bist ja jetzt unter uns schon fast wieder draußen. Was sind denn neue Projekte jetzt? Projekte,
7: ja. Also ich habe jetzt eine, nach, dem, nach dem Urlaub habe ich einen Degetto-Film abgedreht, der wird 2016 äh, ins Fernsehen kommen mit einer sehr schönen Besetzung mit Ulrike Ceschare, Hannelore Lorojoga und Stefan Großmann, wo ich eine mittlere Rolle hatte, die aber sehr schön war eine, sehr schön. Es war ein Bankberater, der die praktisch über den Tisch zieht und deren mittelständischen Betrieb kaputt macht, aber total nett dabei ist. Ja, So ein, so ein schleimiges Arschloch. Das hat sehr viel Spaß gemacht. Und jetzt mache ich bei einer neuen WDR-Serie mit, die heißt Phoenixsee. Da geht es um diesen, um diesen Düsseldorfer High Class, diese Goldküste in Düsseldorf die dann kollidiert mit äh, mit den mit den Ureinwohnern also Oberschicht gegen Unterschicht da da spiele ich eine Episodenrolle und das ist eigentlich das was ich gerade konkret machen kann die anderen Sachen die sind noch nicht konkret da, da reiße ich mal die Klappe nicht auf
0: ja, vielen Dank für das Interview, Hanno Friedrich. Es hat sehr viel Spaß gemacht und ich wünsche alles Gute für die Zukunft. Und vielleicht sieht man sich ja in Basel, wenn du in Basel spielst. Also wir werden auf ja, jeden Fall drauf. Darum. Ich ich darum. <lacht> genau. Also vielen Dank, das war die Schule Welle und wir haben gesprochen mit Hanno Friedrich.
4: Juhu, hier ist die Tapsi oder auch Tabea Heinig. Ich spiele die Britta Schönfeld bei Unter uns. Und ihr hört gerade die schwule Welle auf Radio Dreieckland.
0: Das war es auch schon mit unserem Unter- und Spezial-Vor-Ort-Report. Es bleibt vielleicht noch zu erwähnen, dass wir in Kürze ein Interview mit Martin Wiesenhöfer führen, einem der Chefautoren der Serie.
1: Wir bedanken uns bei allen Gästen, die da waren Nora Koppen, Anne Appit, Stefan Bockelmann, Julian Schlichting vom Sprechplanet, Stefan Peschek, Olivia Burkhardt
0: und Hanno Friedrich. Ach ja, wer sich für unsere anderen Interviews mit Unter- und Stars interessiert, der kann alle als Podcast nachhören unter www.schulewelle.de.
1: Unter anderem hört ihr da Lukas Sauer, Lars Steinhöfel, Benjamin Kiss, Tabea Heinig und Petra Blossei.
2: In zwei Wochen hören wir uns wieder mit einem Game Music Spezial zur Deutschen Einheit und mit einem Interview mit einer tapferen Servicekraft, die seit zwölf Jahren bei der Gay Party Gay Delight auf dem kanzler Vasen arbeitet und uns von einigen Erfahrungen dort
0: berichtet. Danke auch an meine tapferen Kollegen, dem Alex, dem Dieter und auch Stefan Peschek, der mit uns vor Ort in Köln-Ossendorf beim Treffen war. Bis in zwei Wochen und bleibt uns gewogen. Ciao.
2: Tschüss. Tschüss. Die Sendung wurde Ihnen präsentiert von Schwule Welle, dem einzigartigen und nicht zuletzt wärmsten Programm in der Toskana Deutschlands, mit freundlicher Unterstützung von Radio Dreieckland.